0: Лаудетур Єзус Крістус, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. навчання в семінарії, як відкритий будівельний майданчик. І про те, що формування священника ніколи не припиняється, Папа Франциск ділився думками, приймаючи семінаристів із Неаполя. У світі, де марнують продовольство, будуємо інклюзивне сільське господарство. Такий заклик знаходимо у посланні Папи Франциска до учасників засідання Ради керуючих Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку. Про це у нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення ректора Львівської духовки повні семінарії про нові виклики, які стоять перед майбутніми душпастрами в контексті наслідків, які несе за собою війна. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимодій Коцюр і Світлана Духович. Марлотратство небагатьох і мільйони тих, хто затягує паски, в той час як правильного розподілу було б достатньо, щоб нагодувати всіх, хто страждає від голоду. Про це пише Папа Франциск у листі до Ради керуючих Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку, вказуючи на досі невирішені проблеми. Продовольство, яке щороку марнується, породжує величезну кількість парникових газів, зазначає він, вказуючи на «періоди нестабільності та застерігаючи». Ми підводимо світ до небезпечної межі. Клімат змінюється. Ресурси експлуатуються без міри. Війни та економічна криза ставлять під загрозу виживання мільйонів людей. В умовах цієї кризи першими страждають сільські громади. Проблема цих незахищених груп, за словами святішого полягає в тому, що їм не вистачає ресурсів, щоб протистояти викликам, пов'язаним зі зміною клімату і конфліктами. До цього кола, зокрема, належать тубільні народи, жертви порушення прав, а також жінки, які є опорою для виживання більш ніж половини сімей, що страждають від нестачі продовольства. Також молодь, що володіє важливим потенціалом для інновацій та позитивних змін. Щоб боротися з голодом і злиднями, як наголошує папа, не можна задовольнятися абстрактними стратегіями чи недосяжними зобов'язаннями, а слід плекати надію, яка народжується зі спільних дій. З цього випливає побажання до співпраці, спрямованої на будування більш інклюзивної сільськогосподарської та продовольчої системи з науково-дослідницькими та технологічними програмами, які сприятимуть сталому та екологічно чистому сільському господарству. Для зменшення марнотратства та підтримки справедливого розподілу ресурсів Світіше Отець заохочує інвестувати в транспортування та зберігання, що може зменшити втрати малих фермерів, які виробляють третину продуктів харчування, що споживаються щодня, підсумовуючи, папа висловлює побажання, аби пропозиції та дії фонду відображали універсальні цінності справедливості, солідарності та милосердя, орієнтовані на загальне благо. Формування священника не лише богословське, але й людське та й емоційне лежить в центрі промови Папи Франциска до спільноти архієпископської семінарії Неаполя, з якої він зустрівся з нагоди 90-ї річниці заснування. Приймаючи спільноту в п'ятницю 16 лютого в Апостольському палаці у Ватикані, Сетіший отець вважав за краще поспілкуватися з гостями експромтом, а приготований текст вручив у письмовій формі. В ньому він, зокрема, відзначив присутність деяких подружніх пар, які беруть участь у формаційному процесі, оскільки його словами священники також потребують внеску тих, хто обрав шлях подружжя. Насамперед, Папа дякує семінаристам за те, що відповіли на заклик Господа і готовність служити Його церкві а також заохочує щоденно підтримувати ентузіазм та відданість у слуханні Святого Духа. Формування, підкреслює, він ніколи не закінчується і подібне до будівельного майданчика, який завжди відкритий. Такою насамперед є церква, яка постійно перебуває в Русі, відкрита на новизну Святого Духа, долаючи спокусу збереження себе та власних інтересів. Зосереджена на тому, що є суттєвим, а саме на звіщуванні Євангелія. Цього вчить нас синодальна подорож. Цього вимагає від нас безкомпромісне слухання Святого Духа та людей нашого часу, але це також те, чого вимагається від вас – бути готовими служити. Саме це означає священнослужитель, вміючи застосовувати стиль душпастерського розпізнання в кожній ситуації, знаючи, що всі ми, священики та миряни, перебуваємо в дорозі до повноти, що ми є робітниками на відкритому будівництві, закликає він. Ми не можемо пропонувати людям монолітні і заздалегідь заготовані відповіді, застерігає Папа Франциск, підкреслюючи, що найголовніше – це з близькістю звіщати Боже Слово і вдосконалювати мистецтво розпізнання. І навіть шлях формування священника є будівельним майданчиком, на якому кожна людина покликана пізнавати себе в світлі істини, дозволяючи господеві діяти в своєму житті. Як на будівельному майданчику, пояснив він, Святий Дух спочатку прийде, щоби зруйнувати ті аспекти, ті переконання, той стиль і навіть ті непослідовні уявлення про віру та служіння, які заважають зростати згідно з Євангелієм. Потім той самий Дух, очистивши внутрішню фальш, дасть нове серце, збудує життя згідно зі стилем Ісуса, зробить новими створіннями та учнями-місіонерами, наголосив Святіший Отець. Заохочуючи в контексті Великопостного періоду, який щойно розпочався, вчитися стилю життя, який допоможе семінаристам стати священниками, здатними віддавати себе іншим та бути уважними до найубогіших, наново відкриваючи смак поміркованості. Цими днями у Римі побував ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко католицької церкви отець Ігор Бойко. В інтерв'ю для Радіо Ватикану він поділився своїми думками про різні виклики, які чекають на майбутніх душпастерів. Зокрема й про те, як допомогти людям справлятися з негативними емоціями. З ним спілкувалася Світлана Духович.
1: На священниках, на духовенстві лежить важливе завдання. Іноді людям самим важко визначити, що це є, що це є за негативне почуття чи негативна емоція. Тобто гнів або злість на агресію, на біль, на страждання, яке мені хтось спричиняє, воно є природньою реакцією. Це не означає, що це ненависть справжня, тобто бажання відповісти тим самим. Та, власне, ми про це говоримо, бо наші почуття, які нас переповнюють, які були згадані, наприклад, страх, гнів, Сум Інші почуття вони самі по собі вони не є поганими, вони не є негативними. Вони є реакції на те, що якщо в мене, наприклад, в житті є якась певна загроза на моє життя, на те, що я маю, ну то без сумнів, що в мене є страх, бо що буде, коли я це втрачу? Бо є загроза, коли в мене є гнів, коли я бачу якусь несправедливість, так, так? коли мене б'ють, знущаються, коли не шанують мою гідність і так далі. Тоді в мене є гнів. Але питання є: що я роблю зі своїми почуттями? Чи я вмію їх спрямовувати в правильне русло? Бо якщо я вмію скерувати свої почуття в правильному руслі, через діалог, через уникання той чи іншої небезпеки, через вміння, навіть коли я втратив когось і переживаю смуток, чи переживаю жалобу, но ну, то я в тій жалобі можу закритися, можу думати про те, що це кінець життя, можу думати про те, що чи варто далі жити, можу думати мати суїцидальні думки і так далі, але я також розумію, що з того мого смутку, з того мого жалю, який мене переповнює в тій жалобі, яке я перебуваю, може народитися щось прекрасного. Є зараз багато жінок, матерів які після втрати свого сина, після Рати свого чоловіка є здатні написати прекрасні книжки про свого чоловіка, є здатні приписати прекрасні вірші поезії. Вміти зрозуміти, що я керую своїми почуттями, бо що почуття мене можуть переповнювати. Ви правильно сказали, це є наша природня реакція, але моя поведінка це є відповідь на це, що я буду з тими почуттями робити, і тому я роблю вибір, що мені робити, в якому напрямку скерувати ту чи іншу емоцію, яка мене переповняє, моє серце. Але важливо про це людям говорити, тому вона не коли маємо навіть зустрічі зараз навіть наші семінарії, проводячи родини, які втратили своїх рідних і близьких на війні, чи це будуть жінки, чи це матері, будь-хто, хто, хто має бажання, власне, ми про це говоримо. Які емоції вас переповнюють, коли вони найчастіше проявляються, що ви з ними робите, чи ваша сім'я вас розуміє після вашої втрати, чи ви можете вільно говорити з членами сім'ї про те, що відбувається. Не завжди так є. Дуже часто, ми це бачимо, що люди мають таке єдине місце, де вони вважають місце спокою це, коли я можу піти на цвинтар і просто годинами бути поруч з е, тим, кого я втратила на цій війні. І люди можуть там проводити години, бо вони деколи не мають з ким поговорити про свій біль, не мають кому вилити те все, що в їхніх серцях відбувається. І тому є дуже важливо навіть, щоб люди творили такі групи взаємодопомоги, групи підтримки один для одного, де можна поговорити про свій біль, про свою втрату, де можна собі поставити питання, а як мені жити далі, а як тепер ті обов'язки, які, можливо, сповняв мій чоловік, коли ми були разом, треба взяти себе і далі провадити всім тим, чим він провадив. Є багато чого нового, чого треба вчитися. Я думаю, що тут це є також і завдання церкви. Думаю, що і психологи, але також і завдання церкви є бути поруч з людьми. Христос в різний спосіб намагався бути з людьми, які втратили, втратили когось. Він був з Мартою і Марією, коли вони втратили свого брата Лазаря. Хотів розділити з ними цей біль, бути разом, бути поруч. Є багато різних моментів в Святому Письмі, коли Христос, як Бог, Зоє нам що це важливо є розділяти людський біль, і ми, як церква, ми як душпастрі, також маємо це робити.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.